0: Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast. Vielleicht hast auch du schon bemerkt, dass die Preise unter anderem in den Lebensmittelläden gerade wieder deutlich gestiegen sind. Und das Thema Inflation wird in den Medien auch immer wieder viel gespielt. Wenn auch du dich fragst, was das Thema Inflation mit deinem Wohlstand zu tun hat und wie du die Kraft der Inflation auch für deine Finanzen nutzen kannst, dann bleib jetzt dran. Denn ich habe mit Professor Dr. Gunter Schnabel ein Interview geführt. Laut FAZ-Ranking gehört er zu den einflussreichsten Ökonomen Deutschlands. Seit April 2006 hat er den Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik und internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Leipzig inne und leitet dort das Institut für Wirtschaftspolitik. Früher hat er sogar als Advisor bei der Europäischen Zentralbank gearbeitet, kennt diese auch von den inneren Strukturen. Aktuell forscht er sehr viel zu dem Thema korrekte Inflationsmessung, Und er hält die aktuell praktizierte Inflationsmessung für deutlich untertrieben und er beklagt häufig die Illusion der stabilen Kaufkraft. Und jetzt starten wir direkt in die Folge. Ja, lieber Herr Schnabel, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und herzlich willkommen hier im Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war Mein Interesse war im Prinzip einmal grundlegend, das Thema Inflation zu beleuchten. Denn häufig ist es ja so, viele junge Leute lesen auch in den Medien was zum Thema Inflation und wissen vielleicht gar nicht so recht, was Inflation überhaupt ist und was das für auch einen persönlich bedeutet. Es gab ja mal so ein schönes Zitat von dem Autopionier Henry Ford, der hat mal etwas überspitzt vielleicht gesagt, würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Ich denke, ganz so schlimm ist es nicht, aber wir werden vielleicht auch im Laufe des Podcasts noch herausfinden, dass die Verlierer des Systems, das sind ja vor allen Dingen die jungen Leute. Und da so ist, ist es. Und da ist ja die Frage, wie man sozusagen als junge Person sein Geld vielleicht auch gut anlegen kann, so ein bisschen vor der Inflation auch schützen kann. Aber ich würde gerne mal ganz am Anfang
1: wirklich einsteigen, dass wir noch nochmal besprechen, was ist denn überhaupt Inflation? Ja, Inflation muss erstmal gemessen werden und äh, wie sie gemessen werden soll, da gibt es jetzt sehr unterschiedliche Sichtweisen. Äh, Im Euroraum wird die Inflation von Eurostat, der Europäischen Statistikbehörde, gemessen mit Hilfe der nationalen statistischen Ämter und äh, dort wird die Veränderung von Preisen, von Gütern und Dienstleistungen gemessen in einem sogenannten Warenkorb. Ähm, die äh, statistischen Behörden entscheiden nach natürlich darüber, wie dieser Warenkorb zusammengestellt wird. Das heißt aber auch, dass gewisse Güter nicht in diesem Warenkorb vertreten sind. Das gilt zum Beispiel für Immobilien. Es gibt Immobilienpreisinflation, aber auch Aktien sind nicht drin und es gibt Vermögenspreisinflation. Und wenn man Inflation ganz, ganz allgemein, Messen will, dann sagt man auch, Inflation ist das Wachstum der Geldmenge, das von den Zentralbanken beeinflusst wird. Also es ist im Prinzip die eigene Kaufkraft, also sozusagen, was ist
0: mein Geld in fünf oder zehn oder auch in, in, in 50 Jahren noch wert? ne?
1: Ja, das hängt jetzt natürlich davon ab, was ihr Konsummuster ist, ob Mhm. sie nur bei Aldi einkaufen gehen oder ob sie sich als junger Mensch auch eine äh, Immobilie leisten wollen. Und je nachdem verändert sich natürlich auch ihre Kaufkraft, wie sich diese Einzelpreise verändern Ähm, und die statistischen Behörden können natürlich die Messung der Inflation nicht auf jeden Einzelnen ausrichten.
0: Jetzt hört man ja in den Medien auch immer noch dieses Thema Hyperinflation, also viele erinnern sich da vielleicht noch zumindest über die Medien auch an diese Wirtschaftskrise 1923, da war es ja tatsächlich so, ich kann es selber kaum glauben, dass ein Liter Milch 280 Milliarden Mark gekostet hat, also es war einfach wirklich so, dass man praktisch mit dem Geld seine Wand tapezieren konnte
1: und es einfach überhaupt nichts mehr wert war, ne? So ist es, ja, das ist natürlich eine sehr extreme Form der Inflation, wie wir sie heute aber auch immer wieder beobachten, zum Beispiel in Venezuela äh, oder in Zimbabwe, ähm, mhm. da verliert das Geld äh, seine Kaufkraft sehr, sehr stark, ist es dann nur noch Papier, äh, wie der Ausdruck Papiergeld ja auch sagt, ähm, Soweit weit sind wir im Euroraum noch nicht.
0: Da werden wir später wahrscheinlich auch nochmal drauf eingehen, wer jetzt sozusagen die Inflationsgewinner und Verlierer sind, aber im Prinzip ist es auch so, dass die Schulden, vor allen Dingen auch Staatsschulden, durch eine höhere Inflation natürlich auch schneller sich sozusagen
1: weginflationieren. So ist es, also Inflation war in der Vergangenheit immer ein sehr, sehr wichtiges Instrument für Staaten, sich zu entschulden, Mhm. weil die Staaten an sich die Kontrolle über das Wachstum der Geldmenge haben Und wenn die Geldmenge sehr, sehr schnell wächst, dann verlieren auch die Schulden des Staates an Wert und dann ist es sehr einfach, die Schulden zurückzuzahlen. Das war auch 1923 so. Am Ende der Hyperinflation war der hochverschuldete deutsche Staat dann entschuldet und die Schulden waren einfach weg.
0: Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wofür man die Inflation überhaupt benötigt, also wofür misst man
1: die, was was ist der Grund dafür? Ja, also wir haben ja eine Statistik in unserem Euroland oder in Deutschland oder auch in allen Industriestaaten, weil um wirtschaftliche Entwicklung zu verstehen, brauchen wir eine Statistik. Und viele Größen, mit denen wir zum Beispiel die Wirkungsweise von Wirtschaftspolitik diskutieren, basieren jetzt auch auf der Preismessung, zum Beispiel reale Wachstumsraten. Also, die werden ja auch zum Beispiel in der Tagesschau immer gemeldet und das sind die nominalen Wachstumsraten. Also, wie sich ähm, jetzt die Menge aller produzierten Güter und Dienstleistungen gemessen in Euro verändert hat und davon wird dann die Inflationsrate abgezogen, weil man will das Ganze ja preisbereinigen. Ähm, man will ja wissen, wie sich die Kaufkraft oder der Wohlstand der Menschen verändert hat und dann kommen wir bei den realen Wachstumsraten an. Es gibt auch reale Zinsen. Zinsen minus Inflationsrate oder auch reale Löhne, also die Löhne entwickeln sich natürlich, die steigen zum Beispiel um 3%, aber wenn die Inflation um 4% gestiegen ist im gleichen Zeitraum, dann ist ja die Kaufkraft der Menschen gesunken und um solche Entwicklungen zu verstehen, müssen wir natürlich auch die Veränderung der Preise, die Veränderung des Preisniveaus messen.
0: Ja, und auch ein großes Ziel der Europäischen Zentralbank. Da werden wir vielleicht auch noch gleich kurz drauf eingehen, wie sich die Inflation, oder das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank im Laufe der Zeit entwickelt hat. Aber es ist ja im Prinzip das oberste Ziel der Europäischen Zentralbank ist ja eine Preisstabilität. Und jetzt liest man in den Medien auch immer häufig so die, das Ziel ist ja eine, eine Inflationsrate von nahezu zwei Prozent. Also unter, aber nahezu zwei Prozent. Bedeutet aber doch, dass, wenn ich mir das mal ausrechne, dass ähm, nach 35 Jahren hat sich ja die Kaufkraft halbiert, also der Kaufkraftverlust war minus 50 Prozent. Was hat das denn mit dem Thema Preisstabilität für die Bürger dann zu tun?
1: Ja, also äh, die Vorgabe der Preisniveaustabilität, äh, die kommt aus den Verträgen äh, zu der Europäischen Union und ähm, ähm, die, das ist jetzt die Vorgabe für die Europäische Zentralbank, das ist praktisch gesetzlich festgesetzt, aber gleichzeitig... Ähm, ähm, muss die Europäische Zentralbank jetzt konkret äh, für sich bestimmen, was das eigentlich heißt? Und äh, diese Definition, was Preisniveau-Stabilität für die Europäische Zentralbank bedeutet, äh, das hat sich jetzt über den Zeitverlauf verändert. Ähm, 1999, als die Europäische Zentralbank äh, ihre Arbeit aufgenommen hat, hat sie gesagt: Ja, wir wollen äh, Preisniveau-Stabilität dadurch erreichen, dass wir maximal maximal eine Inflationsrate von 2% haben. Also mhm. bestenfalls äh, liegt die vielleicht sogar nahe 0%, aber das können wir nicht so genau steuern und wenn sie ähm, unter 0 fällt, dann könnte das negative Wachstumseffekte haben, also maximal äh, 2%. Im Jahr 2003 hat man das dann umgedreht definiert äh, zu dem Ziel, das Sie jetzt auch genannt haben, nämlich nahe aber unter 2%. Und das war jetzt rückblickend eine sehr, sehr gravierende Änderung, Änderung, weil ab dem Jahr 2010 die offiziell gemessenen Inflationsraten deutlich unter dieses 2% Ziel gefallen sind und das hat die Europäische Zentralbank dann zum Anlass genommen im großen Umfang Staatsanleihen zu kaufen, der Bestand der Staatsanleihen Im Eurosystem ist inzwischen auf 3.500 Milliarden Euro angewachsen, das ist eine sehr große Summe und deswegen ist inzwischen die EZB in den Verdacht geraten, weniger Preisniveaustabilität zu verfolgen als die versteckte Finanzierung von Staatsausgaben hinter diesem Feigenblatt der Preisniveaustabilität. Jetzt
0: ist ja die spannende Frage, wie wird denn überhaupt diese Inflation gemessen? Weil wir haben ja jetzt schon gelernt, dass es gibt auch sehr viele unterschiedliche äh, Inflationen und wenn man ein Ziel hat, dann muss man ja auch irgendwie dieses Ziel immer messbar machen. Ähm, Wie wird denn jetzt diese offizielle Inflation dann gemessen?
1: Richtig, also das ist sehr zentral, wie wird die offizielle Inflation gemessen und die wird ähm, in Form äh, des harmonisierten äh, Verbraucherpreisindexes gemessen im im euro mhm. und diesem Preisindex liegt jetzt ein Warenkorb zugrunde da versuchen die statistischen Behörden zu verstehen, wie ungefähr das Konsumverhalten sich in den Euro-Ländern abbildet, also wie viel des Einkommens wird beispielsweise für Lebensmittel ausgegeben, wie viel wird für Dienstleistungen ausgegeben, wie viel wird für Verkehr ausgegeben oder für Urlaub cool. und da werden gewisse Anteile errechnet und dann werden diese einzelne Gütergruppen in diesen Warenkorb gesteckt und und dann geht man in die Läden und äh, misst äh, diese Preise und äh, wenn man sie dann gemessen hat, äh, dann werden sie aber nochmal von den statistischen Behörden äh, verändert. Ähm, Und das auch wichtig ist, die Gewichte einzelner Güter äh, werden über den Zeitverlauf auch verändert.
0: Das heißt, man kann ja auch schon hier an dieser Stelle festhalten, dass die Inflation für jeden einzelnen Konsumenten auch unterschiedlich ist, weil es sehr stark auch vom Konsumentenverhalten abhängt. Also das heißt, eine allgemein gemessene Inflation gilt für den Standardwarenkorb und den Standardbürger, wo ja auch einige Dinge wie jetzt zum Beispiel, es gibt ja eine eigene Vermögenspreisinflation, eine Immobilienpreisinflation, das sind ja alles so Dinge, die sozusagen jetzt, wenn man als junger Mann sich eine Immobilie kauft, dann spielt sozusagen diese Preisentwicklung bei der Inflation ja keine Rolle.
1: Richtig, also nehmen wir an, Sie sind ein junger Mensch und wollen sich eine Wohnung kaufen oder ein kleines Häuschen für Ihre Familie. dann ähm, werden Sie feststellen, dass die Immobilienpreise gerade in den letzten zehn Jahren in Deutschland sehr, sehr stark angestiegen sind, vielleicht jetzt mal grob geschätzt um 5% pro Jahr, ähm, aber gleichzeitig, wenn Sie einen Blick auf diesen Preisindex äh, werfen, äh, den die statistischen Behörden äh, zugrunde legen, wenn sie die Veränderung von Kaufkraft messen, dann werden Sie feststellen, dass die Immobilien gar nicht drin sind.
0: Ja, jetzt liest man ja bei dem Thema Inflationsmessung auch noch häufig diesen Begriff Qualitätsanpassung, also dass man praktisch in irgendeiner Form auch die Qualitätsveränderung der Produkte berücksichtigt. Können Sie da noch mal kurz erläutern, was dieser Begriff Qualitätsanpassung jetzt im Zusammenhang der Inflationsmessung
1: dann bedeutet? Ja, also Ziel der Behörden ist es, exakt die Veränderung der Kaufkraft zu messen und das tun sie nach ihrer Ansicht nur, wenn sie auch Qualitätsveränderungen berücksichtigen. Also wenn sie jetzt zum Beispiel einen neuen iPhone-Typ haben, dann gibt es ja zum Beispiel neue Features bei diesem iPhone und weil es neue Features gibt, ist das iPhone auch teurer ja Und dann würden die statistischen Behörden jetzt versuchen, den Preis dieses neuen Features zu bestimmen äh, und vom eigentlichen Preis abzuziehen. Ähnlich ist es vielleicht beim Kühlschrank. Es gibt einen neuen Kühlschranktyp. Äh, alle Produkte verändern sich natürlich auch über die Zeit hinweg. Und wenn dieser Kühlschrank jetzt energieeffizienter ist, dann würden die statistischen Behörden versuchen, die Ersparnis zu berechnen, die sich daraus für den Konsumenten ergibt und würden das in irgendeiner Weise jetzt vom im Laden gemessenen Preis abziehen. Und deswegen sind die Preise, die sich jetzt in diesem Preisindex der statistischen Behörden wiederfinden, nicht zwingend die Preise, die in den Läden stehen. Aber ist das nicht eine eine Illusion, wenn ich jetzt mein eigenes
0: Konsumentenverhalten anschaue und es kommt ein neues Smartphone auf den Markt oder eine Playstation 4 oder was auch immer, dann wird ja praktisch die vorige Version wird günstiger, aber ich kaufe mir doch dann, oder die meisten anderen Verbraucher wahrscheinlich auch, die kaufen sich doch dann trotzdem die teurere aktuelle
1: Version und geben dann sozusagen den höheren Preis aus, oder? Richtig, sie geben den höheren Preis aus, in der Statistik würde aber ein geringerer Preis vermerkt, egal ob sie jetzt dieses neue Feature brauchen oder eben nicht. Und es wirkt auch so, dass die statistischen Behörden sehr willkürlich darin sind, bei welchen Gütern sie denn Preisanpassungen vornehmen. Also Sie haben schon gemerkt, ich habe jetzt zwei Beispiele von Industriegütern gewählt, wo es auch einen gewissen technischen Fortschritt immer gibt. Autos verbessern sich in der Qualität. Elektrogeräte verbessern sich in der Qualität und deswegen hat diese Qualitätsanpassung bei den statistischen Behörden auch ihren Ursprung mehr oder weniger bei diesen Industriegütern. Soweit ich das verstehe, wird sie zunehmend auch bei Wohnen vorgenommen, wenn zum Beispiel Wohngebäude energieeffizienter werden. Dann wird der Preis korrigiert, zum Beispiel in Form der Miete nach unten, aber bei anderen Gütern erfolgt diese Preisanpassung nicht. Also zum Beispiel glaube ich zu beobachten, dass in den letzten 10 bis 20 Jahren die Dienstleistungen sehr stark abgenommen haben. Es gibt sehr viel mehr Selbstbedienungsgeschäfte, es gibt sehr viel mehr ähm Selbstbedienungsrestaurant, ich muss viele Tickets jetzt selber buchen im Netz äh, und so weiter und so fort. Und ich habe noch nie gehört, dass statistische Behörde jetzt die Preise von Dienstleistungen nach oben rechnen, obwohl die Dienstleistungen deutlich abgenommen haben. Also würden Sie auch sagen, es ist ein Problem, das auch überhaupt nicht bekannt ist, wie diese Güter angepasst werden? Also es ist erstens nicht bekannt, also wir wissen nicht, wie der Effekt der Qualitätsanpassung auf die offiziell gemessenen Inflationsraten ist. Sind sie dadurch geringer, sind sie dadurch höher? Wir wissen es nicht, wir wissen nur, dass der Ursprung dieser Qualitätsanpassung in den USA die sogenannte Boskin-Kommission war, die gesagt hat, die Inflation wird zu hoch gemessen, weil die, Inflation, die Qualitätsanpassung nicht ausreichend ist und deswegen müssen wir Qualitätsanpassung machen, also deswegen gehe ich davon aus, dass schon das Ziel ist, durch die Qualitätsanpassung die Inflationsraten nach unten zu rechnen und wir müssen ja auch davon ausgehen, dass der Staat unter Umständen sehr viel Geld spart, wenn die Inflationsraten nach unten gerechnet werden, weil zum Beispiel die Leistungen der Sozialsysteme, die Rentenanpassungen oder auch die Zuwendungen für Hartz-IV-Empfänger sich an den offiziell gemessenen Inflationsraten orientieren.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja, Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen mit, mit Zahlen jonglieren würden, wie, wie war denn so die Inflation der letzten Jahre? Man hört jetzt immer dieses Ziel nahe 2%, aber wie, wie hoch war die real gemessene Inflation so in den letzten Jahren? Wie hat sich die entwickelt? Ja, ich würde jetzt auch hier
1: unterschiedliche Phasen unterscheiden. In den ersten Jahren der Geldpolitik der EZB lag sie ungefähr um die 2%, also um dieses ähm, Inflationsziel ähm, von maximal 2%. Dann infolge der europäischen Finanz- und Schuldenkrise ist sie deutlich abgefallen, die lag dann... Eher so um ein Prozent, also deutlich unter der 2% Marke, was die EZB dann auch zum Anlass genommen hat, im großen Umfang Staatsanleihen zu kaufen, angeblich um jetzt die Inflationsrate von unten gegen dieses 2% jetzt Punktziel zu drücken. Und zuletzt jetzt mit dieser Corona-Krise hat die EZB ja nochmal sehr, sehr viel billige Liquidität in die Märkte gegeben. Da sind die Inflationsraten jetzt wieder deutlich angestiegen, im Euroraum zuletzt bei 2,1%. Und in Deutschland ähm, bei äh, 2,4 Prozent. Die offiziell äh, gemessenen Inflationsraten, ähm, andere Inflationsindizes ähm, wie Inflationsindizes für Vermogenspreise oder Immobilien, äh, die sind äh, seit zehn Jahren in Deutschland schon dramatisch angestiegen.
0: Mhm. Das heißt, man kann auch hier wieder festhalten, dass die Inflation für die Reichen auch niedriger ist und als für die nicht so wohlhabenden
1: Menschen. Ja, das, das liegt. Das liegt auch daran, dass Inflation oft zuerst bei Energie und bei Lebensmitteln anschlägt. Das kann man oft so beobachten. Das ist oft in Entwicklungsländern so. Und Menschen mit geringen Einkommen, die geben ihren Großteil, den Großteil ihres Einkommens jetzt für Lebensmittel und Energie aus. Während reiche Leute, für die spielen Lebensmittel und Energie nicht so eine große Rolle. Und die haben oft auch einen großen besitzt, die haben großes Vermögen und der Wert dieses Vermögens wird jetzt ähm, durch eine sehr expansive Geldpolitik, durch anhaltend sehr niedrige Zinsen, wie wir das im euro raum jetzt haben, äh, auch immer weiter aufgeblasen. Mhm. Sie hatten es schon angesprochen, es ist wirklich so, dass
0: die Geldmenge ja aktuell nahezu exponentiell fast wächst, also wird immer mehr Geld gedruckt Ähm, und es ist ja im Prinzip so in Venezuela mal passiert, ich weiß nicht, ob Sie dazu kurz was sagen möchten, da wurde ja mehr Geld gedruckt als das... Wirtschaftswachstum überhaupt erfordert hat. Das führte dann letztendlich zu Ungleichheiten und dann auch zu Zwangsmaßnahmen und dann vielleicht auch zu Leistungsreduzierung. Erwarten Sie solche Zwangsmaßnahmen auch in in Deutschland?
1: Ja, das ist natürlich die Frage, was Sie unter Zwangsmaßnahmen verstehen. Oft ist eine Zwangsmaßnahme Preiskontrollen. Ja, Also ich habe es ja schon gesagt, die Lebensmittelpreise und die Energiepreise schlagen zuerst an und das trifft zunächst Menschen mit geringen Einkommen und dann kriegen sie Preiskontrollen. Ja, Also dann dürfen die Geschäfte die Preise zum Beispiel nicht mehr anheben. Aber das hat dann wieder andere negative Effekte, weil die Geschäfte dann überhaupt keine Lust mehr haben, irgendwas zu verkaufen und dann kommt es zu Warteschlangen oder es bilden sich Schwarzmärkte, also dadurch, dass man die Preise kontrolliert, ähm, löst man das Problem nicht, man verlagert es nur auf eine andere Ebene. Ähm, Ich habe interessanterweise jetzt für die USA der 70er Jahre, wo die Inflation ja auch deutlich angestiegen ist aufgrund der Finanzierung des Finanz-, äh, des Vietnamkrieges, einen spannenden Beitrag gelesen, dass da der Präsident der FED damals immer mehr Druck auf die statistische Abteilung der FED ausgeübt hat, immer mehr Warenkategorien, wo die Preise stark angestiegen sind, einfach aus der Statistik zu nehmen und um so dann die offiziell gemessene Inflation niedrig zu halten, das hatte natürlich überhaupt keinen Einfluss, keinen positiven Einfluss auf den Kaufkraftverlust der Bürger.
0: Ja, jetzt hatten wir ja am Anfang auch schon mal gesprochen äh, über diese Reallöhne, also praktisch, ja. äh, wenn man die Inflationsrate mit einbezieht. Wie, wie war denn hier die Entwicklung der letzten Zeit so in Deutschland?
1: Ja, also auch hier müssen wir im Wesentlichen zwei Phasen unterscheiden. Ähm, Reallöhne sind also die nominalen Lohnerhöhungen, also wie verändert sich das, was auf Ihrem Gehaltszettel steht, äh, bereinigt äh, um die Preisveränderungen. Und ich habe schon gesagt, wenn ich jetzt eine äh, nominale Lohnerhöhung um 2% hätte und die offiziell gemessene Inflationsrate wäre auch 2%, dann wäre mein Lohn sozusagen stabil. In Deutschland haben wir jetzt im Wesentlichen zwei Trends beobachtet. Wir hatten seit Ende der 90er Jahre eigentlich eine Situation, wo die realen Löhne kaum wenig oder gestiegen sind oder sogar gefallen sind. Ähm, dann am Ende der Erholungsphase nach der europäischen Finanz- und Schuldenkrise seit vielleicht 2016 äh, sind die Löhne dann in Deutschland ein bisschen schneller ähm, gestiegen, aber äh, dieser Lohnanstieg, der dürfte sich jetzt äh, auch wieder dürfte jetzt auch wieder durch die Corona-Krise zum Stillstand gekommen sein und so kann man für Deutschland eigentlich auch im europäischen Vergleich feststellen, dass mit Einführung des Euros die Löhne nur sehr schwach angestiegen sind, preisbereinigt und wenn ich jetzt eine andere Inflationsrate hätte, dann würde ich vielleicht sogar feststellen, dass die realen Löhne in Deutschland seit Euro-Einführung gefallen sind und das würde dann natürlich eine sehr, sehr andere Wahrnehmung auch der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank erzeugen. Ich habe einen prominenten Kollegen, der spricht immer von dem Märchen vom reichen Land. Also vielleicht dadurch, dass wir die Inflation niedrig messen, können wir noch die Illusion aufrechterhalten, dass wir beim Wohlstand immer noch so hoch sind wie noch nie. In der Geschichte Deutschlands seit dem Zweiten Weltkrieg aber das könnte auch durchaus anders sein, wenn wir die Inflation anders messen. Mm. Auch,
0: auch das ist ja wieder für jeden Einzelnen individuell, aber ich habe irgendwo mal Zahlen gelesen, dass man so davon ausgeht, seit 1999 die reellen Stundenlöhne, dass die etwa um 30% Prozent gefallen sind. Ähm, hängt natürlich, wie gesagt, immer von der Statistik an, die man da heranzieht, aber man sieht es ja auch, das hatte ich mal in einem Interview von Ihnen gelesen in Japan, wo ja eigentlich auch schon, also wenn man jetzt die Inflationsraten da heranzieht, dass im Prinzip in der breiten Bevölkerungsschicht in Japan der Wohlstand von Zeit zu Zeit fällt. Und das merkt man ja hier bei uns auch so, dass man immer häufiger auch der Partner noch mitarbeiten geht, dass so Thema Immobilienpreise sich ganz stark massiv entwickeln. Also es gibt ja so ein bisschen auch so eine gefühlte Inflation. Da hatte ich jetzt auch mal gelesen, dass die so nah stolze 5 Prozentpunkte höher liegt, was halten Sie denn von dieser gefühlten
1: Inflation? Ja, also ich finde die gefühlte Inflation sehr spannend. Die wird ja von der Europäischen Kommission gemessen und mhm. die liegt so im Durchschnitt vielleicht vier bis 5 Prozentpunkte über der offiziell gemessenen. Mhm. Und in der Corona-Krise ist jetzt die Diskrepanz zwischen gefühlter und offiziell gemessener Inflation nochmal deutlich angestiegen. Also zuletzt war gefühlt die Inflation bei 4,5 und die offiziell gemessene äh, ist 2020 sogar ein bisschen gefallen. Ja, Also da sieht man diese große äh, Diskrepanz von dem, was die Leute persönlich empfinden äh, mhm. und äh, dem, was offiziell gemessen wird. Jetzt gibt es natürlich auch eine Antwort. Äh, die Europäische Zentralbank hat das auch verstanden, äh, dass hier eine Diskrepanz besteht und die ist auch sehr offensiv in der Kommunikation bezüglich der Erklärung dieses Effektes und die sagt jetzt das wäre ein falsches Inflationsempfinden der Menschen, nämlich die nehmen immer nur sehr stark wahr wenn die Preise steigen, vielleicht auch bei Gütern, die sie oft kaufen Mhm. und die nehmen es einfach so im Hinterkopf mit wenn Preise von gewissen Gütern fallen, aber die speichern es gar nicht so ab und so kommt es jetzt zu den Fehlern in Anführungszeichen bei der Inflationswahrnehmung äh, durch die Bürger. Es könnte aber auch sein, ähm, und damit habe ich mich ja in der Forschung auch befasst, dass eben die Messung äh, verfälscht ist und vielleicht die Messung immer dadurch fü- dazu führt, dass die Inflationsraten äh, zu niedrig gemessen werden und dadurch nicht mehr äh, der Kaufkraftverlust ähm, der Bürger in der Europäischen Union äh, wirklich wiedergespiegelt wird und nicht zuletzt zeigt sich das natürlich auf den Immobilienmärkten. Wenn die Immobilienpreise stark steigen, dann muss ich als junger Mensch jetzt natürlich einen sehr, sehr viel größeren Anteil meines Einkommens dafür aufwenden, äh, noch äh, eine Immobilie zu kaufen und es führt ja auch dazu, dass meine Kaufkraft in diesem offiziell gemessenen Warenkorb dann auch fällt. Jetzt ist es ja so, eine wahre
0: Inflation gibt es ja nicht. Mhm. Es gibt so ein Tool im Internet, das fand ich sehr interessant, so einen persönlichen Inflationsrechner von der Bundesbank und der EZB, wo man dann nach eigenen Kategorien sieht, also zum Beispiel, wie viel gibt man persönlich im Monat für den Bereich Verkehr aus hat man eher ein teures Auto nutzt man das viel gibt man viel Geld für Lebensmittel aus und dann hat man für die einzelnen Kategorien und sogar auch Unterkategorien die ähm, Inflationsmessungen auch drin enthalten und kann dann über seine eigenen Ausgaben so ein bisschen diesen persönliche Inflation berechnen ähm, das ist sozusagen was was jeder für sich selber machen kann aber würden Sie denn sagen was wäre denn sozusagen Ihrer Meinung nach die richtige Art die diese die globale Informat- äh, die globale Inflation zu messen
1: ja, Also ich denke, ähm, es gibt keine wahre Inflation, das haben Sie auch schon gesagt und es gibt natürlich auch keinen einzig richtigen Weg, äh, Inflation zu messen ähm, und für mich ist eigentlich dann die einzige Lösung, Transparent den Bürgern äh, unterschiedliche Inflationsmaße zur Verfügung zu stellen, äh, zu sagen, wie sieht die Inflationsrate aus nach dem offiziellen Index, wie sieht die Inflationsrate aus, wenn keine Inflations-, äh, keine äh, Qualitätsanpassung gemacht wird, wie sieht die Inflationsrate bei den Immobilien aus, wie sieht sie bei den Aktien aus, wie hat sich die Geldmenge verändert, also ich glaube, glaube ich, einen umfassenden Blick ähm, auf die Inflationsmaße und die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank muss, glaube ich, auch ähm, einen umfassenden Blick auf die Inflation haben, anstatt sich nur auf einen äh, Index ähm, zu versteifen, der äh, sehr, sehr viel Unsicherheit hinsichtlich der Inflationsmessung mit sich bringt.
0: Ich habe mal in einem, in einem Interview, äh, wo Sie auch zu Gast waren, da hatte jemand einen Vorschlag gemacht. Man könnte auch sagen, das Geldmengenwachstum minus BIP, also Wachstum der Volkswirtschaft, mhm. das wäre die wahre Inflation. Da hat er dann Zahlen errechnet, die lägen dann 2020 bei 13%. Das ist natürlich schon richtig viel. Er hatte dann auch nochmal in die Statistiken reinguckt. Da hatte er damals geschrieben, 2019, nach dieser Berechnung waren es dann 4% deutlich weniger, aber es ist immer noch recht hoch. Was halten Sie denn von dieser grundlegenden Formel?
1: Ja, das ähm, entspricht dem Gedankengut von äh, Friedman, das ist ein sehr bekannter Ökonom, der gesagt hat, dass Inflation früher oder später immer ein monetäres Phänomen ist, das heißt von dem Wachstum der Geldmenge abhängt und das ist deswegen auch ein stabiles Inflationsmaß. Es deutet darauf hin, dass die Europäische Zentralbank, aber auch alle anderen großen Zentralbanken inzwischen viel zu viel billiges Geld in die Märkte geflutet haben und wir bemerken ja dass auch auch ähm, durch die stark steigenden Immobilienpreise, durch die Aktienpreise, ähm, durch den steilen Anstieg äh, der Preise von Bitcoin oder auch von Gold Ähm, und wir müssen ja auch anerkennen, dass sich ähm, ein starker Anstieg von Vermögenspreisen oft auch in Finanzkrisen dann ähm, äußert, früher oder später, die dann wiederum Rettungsaktionen äh, durch die Zentralbanken erfordern Und deswegen müssen die Zentralbanken früher oder später anerkennen, dass sie auch über den Übenweg der Finanzmärkte immense Verwerfungen in unseren Volkswirtschaften verursacht haben. Und davor dürfen sie aus meiner Sicht nicht die Augen verschließen.
0: Was Sie aber aktuell tun, ja. Was Sie tun, ja. Wie würden Sie denn jetzt einschätzen, auch mit Ihrer Forschung, wie entwickeln sich dann so die Inflation so in den kommenden Monaten? Man sieht jetzt, wir haben schon angesprochen, die Corona-Krise, die Geldmenge der Corona-Krise. Was schätzen Sie, wie ist da die, die grundsätzliche Entwicklung?
1: Also wir haben in den letzten Jahren beobachtet, dass trotz der starken Ausweitung der Geldmengen in den meisten Industrieländern die Konsumentenpreisinflation nicht besonders stark angestiegen ist und das hatte auch damit zu tun, dass das zusätzliche Geld, was von den Zentralbanken emittiert wurde, nicht beim durchschnittlichen Bürger angekommen ist, sondern im Wesentlichen in die Finanzmärkte geflossen ist. Und Mhm. jetzt ist die Frage, hat sich was durch die Corona-Krise maßgeblich verändert? Und ich würde sagen, es hat sich durch die Corona-Krise doch etwas maßgeblich verändert. Also ein wichtiger Grund sind die Lockdowns. Also die Lockdowns Mhm. haben dafür zugeführt, dass viele Menschen viel äh, Einkommen, was sie früher ausgegeben haben, zum Beispiel für Reisen oder Restaurants oder andere Dienstleistungen, nicht ausgeben konnten. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass die ähm, Ersparnisse, also das Geld, was bei den Banken liegt, deutlich angestiegen sind. Mhm. Ähm, Gleichzeitig haben die Betriebe, die zwangsgeschlossen wurden, also die Restaurants oder die Friseure oder auch die Hotels oder die Reiseunternehmer Die haben große Verluste gemacht, die sie jetzt reinholen müssen, wenn sie wieder öffnen dürfen. Und deswegen haben die meisten Dienstleistungsunternehmen mit den Öffnungen jetzt auch die Preise deutlich angehoben. Und vielleicht auch im Gegensatz zu vor der Corona-Krise sind die Menschen jetzt auch zahlungsbereiter. Also sie haben viel Geld auf ihrem Konto gespart. Mhm. Sie wollen was nachholen. Sie wollen mal wieder ins Restaurant oder wieder mal verreisen. Deswegen ist die Zahlungsbereitschaft jetzt höher. Und dann gibt es jetzt noch einen weiteren sehr wichtigen Effekt. Ich glaube, dass mit der Corona-Krise jetzt alle Kontrollmechanismen gegen zu starke ähm, Ausgaben der Regierungen jetzt gerissen wurden. Also wir hatten ja mal eine Schuldenbremse oder wir hatten die Maastricht-Kriterien in der Europäischen Union, die versucht haben, die Staatsausgaben zu begrenzen und die Staatsverschuldung zu begrenzen. Und diese institutionellen Kontrollen, der Staatsausgaben, die wurden jetzt mit der Corona-Krise völlig weggewischt und damit scheinen die meisten Regierungen inzwischen auch bei ihren Ausgaben äh, zügellos, die machen große Versprechungen, äh, die schieben große Infrastrukturprojekte an, äh, die versprechen höhere Renten, der Mindestlohn soll deutlich angehoben werden und so weiter und so fort und Mhm. äh, dadurch wird jetzt auch, äh, glaube ich, ähm, Inflation deutlich deutlich angeheizt werden, das ist in den USA schon sichtbarer, wo die letzte gemessene Inflationsrate ja schon bei 5% liegt Mhm. und dann kommt noch die Regulierung dazu, also weil man die negativen Effekte von Regulierung auf die Wirtschaft jetzt auch über Subventionen für die Unternehmen kompensieren kann, die Zentralbanken im großen Umfang Staatsanleihen kaufen, ist man jetzt auch enthemmt geworden bei jeder Regulierung, Corona-Regulierung und jetzt soll viel Klimaregulierung kommen und auch das erhöht natürlich die Kosten für die Unternehmen und deswegen werden auch aus diesem Grund früher oder später die Unternehmen gezwungen sein, die Preise anzuheben und deswegen spricht eigentlich viel dafür, dass der deutliche Anstieg bei den Inflationsraten, den wir jetzt beobachten, nicht vorüber gehen sein wird.
0: Und jetzt hört man ja auch immer schon in den Medien, dass ja auch die Gewerkschaften reagieren mit den relativ hohen mhm. Forderungen. Wie schätzen Sie das für die Zukunft ein?
1: Ja, also das ist durchaus denkbar in den 70er Jahren, wo zuletzt ähm, in den Industrieländern die Inflationsraten stark angestiegen waren, äh, da wurde die Inflation ja durch sogenannte Lohnpreisspiralen getrieben. Mhm. Also äh, die Inflation ist angestiegen aufgrund der Finanzierung äh, des Vietnamkriegs äh, durch die US-Zentralbank. Dann haben die Gewerkschaften höhere Löhne äh, gefordert, um ihre reale Kaufkraft konstant zu halten. Und weil die Gewerkschaften höhere Löhne gefordert haben, äh, mussten jetzt die Unternehmen wieder die Preise anheben und dann mussten die Gewerkschaften wieder höhere Löhne äh, fordern und äh, solche Lohnpreisspiralen, die deuten sich jetzt ähm, auch ähm, hier für die Industrieländer an. Ähm, Die Lohnforderungen haben deutlich äh, zugenommen und zumindest Teile der Politik haben schon signalisiert, dass sie auch bereit sind, ähm, höhere Löhne äh, zu zahlen. Ähm, der Staat kann das auch, ja, ähm, zum Beispiel im öffentlichen Sektor oder großzügige Rentenerhöhungen wurden gerade angekündigt, mhm. weil der Staat inzwischen weiß, dass alle zusätzlichen Ausgaben dadurch finanziert werden können, dass die EZB Staatsanleihen kauft und auch für die Unternehmen steht es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die jetzt höhere Kosten haben. Aufgrund höherer Lohnforderungen der Gewerkschaften, dann können sie sich vielleicht darauf verlassen, dass es wieder Subventionen vom Staat gibt und dann sind sie vielleicht auch gewillt, den Lohnforderungen der Gewerkschaften nachzugeben und dann sind wir eigentlich auch schon mittendrin in diesen Lohnpreisspiralen.
0: Und ist es dann nicht aber so, dass diese Lohnpreisspiralen reinenden, die nicht immer in einer
1: deutlich höheren Inflation dann auch letztendlich Ja, die enden immer in einer deutlich höheren Inflation und in der Regel äh, sind die Gewerkschaften immer hinterher. Also die Inflation steigt immer schneller als die Lohnforderungen der Gewerkschaften, zumindest meistens. Und dann wäre das Ende vom Lied natürlich eine reale Lohnsenkung, ein Verlust von Kaufkraft. Und der Verlust von Kaufkraft für die Menschen muss auch kommen, weil Inflation immer auch sehr viel Sand ins Getriebe der Wirtschaft wirft. Alles wird unsicher, es wird nicht mehr so viel investiert, die Produktivität kann nicht mehr steigen oder fällt sogar und damit wird der Kuchen, der an die Bürger zu verteilen ist, der wird einfach kleiner und deswegen müssen die Löhne auch preisbereinigt dann sinken. Okay, ja. Jetzt
0: hatten Sie im Vorgespräch noch gesagt, Sie würden gerne noch über die Verteilungseffekte der Inflation sprechen, vielleicht wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt, darüber nochmal kurz zu sprechen.
1: Ja, also es gibt zwei große Nachteile von Inflation. Den ersten großen Nachteil habe ich schon angesprochen. Das sind die negativen Wachstumseffekte, äh, die daraus resultieren, äh, dass die wirtschaftliche äh, wirtschaftliche Entwicklung unsicherer wird Mhm. ähm, und auch dadurch, dass die Unternehmen zombifiziert werden. Mhm. Ähm, Das heißt, sie können sich auf andauernd niedrige Zinsen und Subventionen des Staates äh, verlassen und bemühen sich dadurch nicht mehr, die Effizienz zu erhöhen, sie werden faul und träge und dadurch wird jetzt der Kuchen, der an die Menschen zu verteilen ist, sei es in Form von Löhnen oder sei es in Form von großzügigen Sozialzuwendungen, der wird einfach kleiner und wenn der Kuchen kleiner wird, dann gibt es auf jeden Fall auch Verlierer und dann sind wir mittendrin bei den Verteilungseffekten und es gibt natürlich sehr viele Verteilungseffekte, die in unterschiedliche Richtungen gehen Man Mhm. kann aber wichtige Verteilungseffekte durchaus identifizieren und der erste ist, den habe ich auch schon genannt, Menschen mit geringen Einkommen werden in der Tendenz stärker getroffen, weil die Inflation kommt in der Regel erst bei den Lebensmitteln und bei der Energie an und Menschen mit geringen Einkommen, die verwenden ihren Großteil, den Großteil ihrer Einkommen eben für den Kauf von Lebensmitteln und Energie. Dann haben wir natürlich auch ganz klar eine Umverteilung von privaten Sektor zum Staat, weil der Staat ist verschuldet ähm, und ähm, diese Verschuldung, das hatten wir auch vorher schon, die wird durch ähm, Inflation jetzt ähm, reduziert ähm, Mhm. nach Preisanpassung, das heißt der Staat entschuldet sich und die Privaten, die auf der anderen Seite des Kapitalmarkts, zum Beispiel Lebensversicherungen, diese Staatsanleihen halten, die verlieren dann und können beispielsweise ähm, nur noch geringere Lebensversicherungen ähm, auszahlen. Mhm. Dann haben wir auch eine Umverteilung von den Haushalten zum Finanzsektor, das ist der sogenannte Cantillon-Effekt. Weil man argumentiert, dass wenn die Zentralbanken viel neues Geld emittieren, dann profitieren die am meisten, die am nächsten an den Zentralbanken dran sind. Und das sind oft die großen Finanzinstitute, die Investmentbanken, die besser als der durchschnittliche Bürger wissen, wo das billige Geld der Zentralbanken jetzt am schnellsten die Vermögenspreise oder die Immobilienpreise, nach oben treiben wird. Das ist natürlich auch der Staat, wenn die Zentralbanken ähm, Staatsanleihen kaufen. Und äh, so gewinnen jetzt der Finanzsektor und der Staat äh, auf Kosten der Haushalte. Und jetzt können wir unsere Gesellschaft natürlich auch noch in Schichten äh, aufteilen. Also wir haben äh, eine, eine Oberschicht mit großen Vermögen, wir haben eine Mittelschicht und wir haben eine Schicht mit äh, kleinen Einkommen und sehr geringen Vermögen. Hm. Und äh, wir hatten es ja auch schon, äh, dass das billige Geld der EZB jetzt die Vermögenspreise sehr stark nach oben treibt, die Preise von Immobilien, von Aktien und auch von Gold und Bitcoin und reiche Menschen, die haben oft sehr gute Anlageberater und die antizipieren das. Also die haben schon den reichen Menschen geraten, Großteil ihres Vermögens in Aktien, Immobilien oder auch Bitcoin anzulegen und deswegen profitieren die jetzt von dieser Sicht her sehr stark von den inflationären Tendenzen. Die Mittelschicht in Deutschland, die spart immer noch sehr stark in Bankeinlagen, Also sie Mhm. halten einfach ihr Geld äh, bei den Banken und ähm, diese Bankeinlagen, die werden jetzt natürlich über verschiedene Kanäle entwertet. Erstens werden sie nicht mehr verzinst, weil die EZB die Zinsen auf Null gedrückt hat. Äh, Bald kommen vielleicht auch für immer mehr Menschen Negativzinsen Mhm. und wenn sie den Zins jetzt um die Inflationsraten äh, bereinigen, also die Inflationsraten abziehen, dann haben wir negative reale Verzinsungen, was bedeutet, ähm, dass die Ersparnisse in ihrem Wert, in ihrer Kaufkraft abnehmen und dann sind vor allem junge Menschen natürlich auch betroffen aus zwei Gründen. Junge Menschen haben noch kein Vermögen gebildet. Also die haben noch kein Aktienvermögen und die haben noch keine Immobilien Mhm. und die können jetzt anfangen Vermögen zu bilden, aber die Preise sind schon unglaublich stark angestiegen und würden natürlich auch wieder fallen, wenn die Geldpolitiken normalisiert würden. Die älteren Menschen, die haben meist schon Vermögen gebildet und die profitieren jetzt sehr stark vom Anstieg der Vermögenspreise Und weil die Wirtschaft jetzt durch die Inflation auch nicht mehr so leistungsfähig ist, ähm, sinken aus meiner Sicht auch die Einstiegslöhne der jungen Menschen. Ähm, Die verdienen bei Berufseinstieg lang nicht mehr so viel wie noch die Generationen vor 10, 20 oder 30 Jahren. Und damit sind wir wieder bei dem Ergebnis, dass insbesondere ähm, die junge Generation unter der aktuellen Wirtschaftspolitik sehr stark leidet.
0: Jetzt ähm, wollen wir nicht hoffen, dass der der das Zitat von Henry Ford, was ich am Anfang äh, mit aufgeführt hatte, dass es, wir haben ja jetzt sehr tief in das Thema Inflation mal reingeschaut, in das Geldsystem, vielen Dank dafür, ich glaube es hat einigen äh, Leuten hoffentlich auch nochmal gezeigt, was überhaupt Inflation ist und was man als einzelner Bürger auch tun kann, zumindest um seine persönliche Inflation mal zu berechnen, denn so wirklich das System verändern kann der einzelne Bürger natürlich nicht. Wir hoffen jetzt nicht, dass wir mit der Folge hier eine Revolution ausgelöst haben, aber vielleicht noch abschließend, was würden Sie denn jetzt jungen Leuten raten ähm, zu tun, um die Inflation auch vielleicht für ihren eigenen Vermögensaufbau zu nutzen? Sie hatten schon Immobilien und Aktien angesprochen, ähm, Aber ist es nicht auch so, dass wenn man jetzt Aktien in Aktien investiert und die Inflation führt vielleicht doch irgendwann wieder zu einer Hyperinflation, dann sind doch die Unternehmenspreise auch nichts mehr wert, oder? Wie
1: wie sehen Sie das? Naja, grundsätzlich gilt bei Inflation natürlich immer, dass Sachwerte in gewisser Weise ihren Wert behalten, ja, also selbst Mhm. wenn die Hyperinflation vorüber ist, äh, dann stehen die Immobilien immer noch da und auch die Unternehmen werden in der Regel äh, noch produzieren und Mhm. das gilt jetzt für ihre Bankeinlagen nicht, Äh, die sind dann verschwunden, Äh, die sind dann entwertet worden oder wenn sie auch Staatsanleihen äh, halten, dann sind die nichts mehr wert, ja, also natürlich gerechnet äh, in den heutigen Preisen, wenn sich die Geldpolitik normalisiert, dann werden auch die Immobilien und die Aktienpreise fallen, aber einen gewissen Wert werden die behalten. Allerdings äh, für die jungen Leute ist es natürlich so, dass die Immobilienpreise, die Aktienpreise, die Goldpreise, die Bitcoinpreise schon immens aufgeblasen wurden. Mhm. Und Es kann durchaus sein, dass sie heute zu einem hohen Preis kaufen und dann normalisiert sich die Geldpolitik und dann realisieren sie große Verluste. Mhm. Ja. Also von daher ist die Unsicherheit groß. Ähm, besser wäre es gewesen, sie wären äh, vor 20 Jahren in die Vermögensmärkte eingestiegen, aber das ist ja auch kein ähm, richtig guter Tipp und deswegen ist der einzige Tipp, den ich gegen kann, geben kann, ist, der beste Schutz gegen Inflation ist ein mündiger und vorausschauender Bürger der nicht nur der offiziellen Inflationsmessung folgt, sondern auch alternative Inflationsmaße im Blick hat und sich auch traut, seine Präferenz bezüglich der Geldwertstabilität an die Politiker zu signalisieren.
0: Mhm. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann hoffe ich, haben wir mit dieser Podcast-Folge und den doch sehr tiefgreifenden Informationen auch ein bisschen dazu geführt, dass die Informationen ein bisschen weitergetragen werden. Ähm, Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle.
1: Haben Sie noch irgendwas auf dem Herzen, was Sie hier gerne loswerden möchten? Ja, das wäre jetzt so eine Art Fazit. Also wir müssen uns eigentlich bewusst sein, dass die Politiker in den Industriestaaten ihren Bürgern sehr, sehr große Versprechungen gemacht haben. Das Mhm. gilt insbesondere für die die soziale Sicherung. Wir müssen uns aber auch bewusst sein, dass diese Versprechungen mittlerweile nur noch deshalb tragbar sind, weil die Zentralbanken im großen Umfang Staatsanleihen kaufen und damit sind diese Versprechungen nur haltbar, weil die Notenpresse läuft und das halte ich eigentlich für ein ähm, relativ ähm riskanten Kurs, weil Inflation, das haben wir herausgearbeitet, negative Wachstums- und Verteilungseffekte hat Mhm. und deswegen würde ich mir doch wünschen, dass es insbesondere im Interesse der jungen Generation, aber eigentlich auch im Interesse aller Bürger in unserem Euroland relativ früh hier zu einer geldpolitischen Kehrtwende kommen wird.
0: Ja, vielen Dank, lieber Herr Schnabel, vielen Dank für für die Zeit, die Sie sich genommen haben und die ausführlichen Informationen nochmal. Ich danke Ihnen und alles Gute. Bis dahin.
1: Ja, ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank.